0: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois, dois. 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 dois! Samu,
1: seu povo!
0: E desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos hoje aqui para um programa muito esperado, né, Klaus? Deixa eu é para você apresentar o nosso convidado aí. Caio, desde o começo do Dois Empregos, lá nos primórdios, três anos atrás aí, a gente gravando os primeiros momentos Márcio Canuto, chegavam vários as histórias desse ouvinte que é das antigas, que contava pra gente suas histórias de resgatista do SAMU. E aí a gente tava sempre lendo e falando, um dia vamos chamar, um dia vamos chamar. E esse dia chegou estamos aqui hoje com Marcos Menite. Aê, liberdade
1: cantou. Finalmente, <risos> tive o prazer aqui de estar aqui com vocês, mano. Fico muito feliz. Obrigado mesmo pelo convite.
0: Ele que é herói profissional e não usa a capa. Nas horas vagas. E nós temos, Marcos, muitas perguntas pra você. A gente sabe que tem histórias legais, inclusive, já vou fazer o Jabá antes, geralmente a gente deixa pro final do programa, mas já vou fazer antes, que tem lá o TikTok, tem o canal Samu Dia Dia, né, no YouTube, e a gente acompanha lá as histórias do Marcos e vamos falar de algumas aqui, inclusive inéditas, que não estão lá no canal e nem no, no TikTok. Exato, né? é o, que o Marcos é o Marcos tá bombando no TikTok, né, quantos seguidores mesmo, Marcos? Cara, estamos chegando 100 mil já, hein. Que sensacional, ele que tem que divulgar nós, cara, Retira, a divulgação. <risos> Caraca, cara. Agora, Marcos, antes da gente realmente começar a falar das histórias, eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer pra um resgatista. Ser atropelado pela ambulância é azar ou é sorte?
1: Eu acho que é acidente de trabalho. É meio complicado, né? Mas já aconteceu, viu? Por sinal. Um dia o motorista deu uma resinha lá e pegou numa senhorinha, cara. Nossa base fica na frente de uma pista de caminhada, mas ninguém usa pista de caminhada. Eles passam sempre assim atrás da ambulância, cara. Aí deu um totozinho na véia, mas ficou bem, graças a Deus. Mas só, um surto. só pra ficar esperta, né?
0: Cara, acho que a questão de ser azar ou sorte depende do momento que a ambulância tá. Porque se ela tiver indo buscar alguém, atender um chamado, né? Ou já atendeu o chamado e tá levando o camarada correndo pro hospital, se você for atropelado nesse momento, você tá fodido. É verdade. Ela vai tá correndo mais que qualquer outro carro ali, né? Mas se for nesse momento de manobra aí, acho que aí é sorte. Porque, pô, você já, tá, já vai ser atendido ali logo de cara, né? Ah,
1: mas é horrível, viu, Caio? Porque, cara, imagina, você tá voltando de uma ocorrência louco pra ir no banheiro, pra tomar um café, cara. Sabe que enfermagem é viciada no café. Aí você vai pra putz, mano, deu um totó na velha. Tem que voltar pro hospital,
0: <risos> Não. Aí é foda. É, cara. e lá vamos nós. Aliás, eu vi você falando no TikTok que esses dias você terminou um plantão de 12 horas e aí tinha um alagamento, meu. Eu pensei, poxa, quem resgata o resgatista, né?
1: <risos> então, mano, isso aí foi mal treta porque além de ter um alagamento, na hora que eu passei o alagamento, uma Hilux veio, me deu um totó e eu bati o carro, mano. Então...
0: Putz, mas tinha que ser, né, cara? Eu, tenho, eu vou confessar uma coisa aqui que eu já falei lá no Moída, eu tenho muito preconceito com o dono de caminhonete.
1: Eu também, eu comecei a pegar um ranço e ainda perdi a placa do meu carro.
0: É, o dono de caminhonete, ele, ele quer ocupar o ruim inteiro, ele quer ocupar duas vagas quando estaciona, ele quer
1: pôr som atrás da caminhonete, na caçamba, onde era pra ser carregado. Fazer uma piscina também atrás, né, que eu já vi os caras da ONU lá de Presidente Prudente. É, lá, bicho. Eles fazem piscininha atrás. Sem
0: contar que é um veículo utilitário aí, destinado a carga, que muitas vezes o cara nunca nem colocou carga alguma ali. Esse é o problema. Apenas dirige a caminhonete. Esse é, é, o, problema. Esse é o problema. é o um motorista de caminhonete sem carga. Esse é o cara que eu tenho preconceito. Exato. Se é o cara que tem lá uma chácara uma fazenda, tá sempre transportando carga, né, de alguma forma, beleza. Mas o que tem de neguinho que tem caminhonete por aí e que não transporta nada na, na parte de trás, é brincadeira. Ufa, <risos> eu tenho certeza que essa galera é responsável por boa parte do emprego, né, do, do Marcos Menite dele <risos> poder continuar
1: exercendo a profissão. É, aí. já peguei bastante ocorrência com caminhonete já, cara. Graças a Deus, é eles que fazem o meu ganha-pão render cada vez mais.
0: <risos> Ô, Marcos, e o que, que mais tem, cara, de ocorrência, assim? É trânsito, né? Imagina.
1: Então, cara, a minha cidade aqui é bem pequena, né? Ela tem 85 mil habitantes, mais ou menos, mas flutuante, chega final de semana ou férias, chega a 150 mil, né? Porque é Os condomínios aí, né? que tem, né? Não, não, aqui é campo mesmo. Ah, é campo? Achei que era litoral. É, não, é meio do mato mesmo. Ah, da hora. Não tem nada, não sei porque a cidade é famosa. Oh, bicho do bido bate. Exatamente, cara, pra você ter ideia o Datena já apareceu várias vezes aqui cara, pra você ter ideia o Pimenta Neves matou a mulher dele aqui em Biúna. Nossa!
0: Ai Biúna, grande Biúna O Datena já foi escorregar na lama em
1: Biuna também? Ah, tem vários, cara <risos> Eu acho o máximo. Cara. Mas a maioria das ocorrências que a gente pega mesmo assim, é clínico e os traumas né? Finais de semana, quinta, e sábado é trauma e bêbado, e de segunda a quinta é os bons e velhos clínicos né, as vozinhas, os cara que quer atestado, o pessoal que desmaia no serviço. doméstico, né? E aí vai, né?
0: Pô, tem cara que quer atestado e chama o SAMU.
1: Porra, pra caramba, meu. Esses dias aí, a gente pegou uma ocorrência dentro de uma lavoura, né, uma fábrica de tomate. Aí a menina, falava que a menina tava desmaiada. Chegamos lá, abordamos ela eu faço um estímulo, né? Pra ver se a pessoa realmente tá desacordado, né? Esse estímulo envolve um pouco de dor. Eu vou na ponta do dedão da pessoa ali, onde tem a, a cutícula e a unha e eu aperto o dedo. Cara, isso dói pra caramba. E a menina fingindo tava desmaiada na frente do chefe, na hora que eu apertei, ela reagiu do nada, né? Aí a chefe já ganhou que era um atestado, e a menina ficou brava comigo também, né?
0: <risos> Cara, isso aí só acontece porque a gente tem o SUS, né, bicho? Porque lá nos Estados Unidos, que nego pena com esse bagulho de, de saúde, né? De... de pagar, né? É, você tem que pagar tudo lá, lá pra chamar uma ambulância, é dois pau e meio de dólar, né? Então, <risos> ninguém faria isso por um atestado, né? aqui no Brasil o pessoal abusa. Oh, e você falou dos folgados, né? Do atestado que deve atrapalhar vocês pra caramba e também falou de Datena, né? Em Cidade Pequena, vocês também tem que lidar com a imprensa e curiosos?
1: Como é que é essa parada aí no resgate? Tem, tem bastante, Carlos. Pra você ter ideia, aqui tem dois jornais de fofoca, tá ligado? Tipo, os caras falam que é jornalista, mas na realidade só quer saber da vida alheia. Véi, na moral, às vezes eu tô ali e tal, acabou de acontecer um acidente, eu olho meu celular assim, tem umas 15 mensagens do WhatsApp ou vezes às vezes até, eu nem sei como a pessoa pega meu WhatsApp, mas como a cidade é pequena, pega. Hum. Os caras querendo já saber o que aconteceu, quem que era, vou passar a cinemática, eu falo ó, oh, irmão, esse tipo de coisa eu não passo, não é comigo, mas vira e mexe, cara. E tem as, as donas candinhas também, né, que sempre estão lá no acidente, já liga pra sobrinha, <risos> inventa a história, aumenta 300 coisas por cima, fala que o cara tá lá, morto, estrubuchado, <risos> e no final das contas o cara só tava com a unha encravada, tá ligado? Meu Deus, você não acredita! Oh. Neiva do céu! <risos> <risos> o
0: Joãozinho escreveu Deus com D minúsculo E agora o carro dele capotou 18 vezes É bem isso, cara <risos> Nossa, cara Mas existem operações também que são com apoio, né, cara? Que não vai só o resgate Vai bombeiro, vai polícia, vai defesa civil Esquadrão antibomba, Celso Russomano Como que é Vocês vocês trabalharem com outras esferas aí do, do...
1: Tudo que você falou, eu já peguei, assim, Klaus Já aconteceu de a gente usar a apoio junto com o esquadrão antibomba Quadrão antibomba, bicho. Foi, foi, Caramba. cara. O GAT foi acionado aqui devido a ter explodido vários caixas eletrônicos, né? Todos os bancos da cidade. Mas ficou alguns que tinham que ser explodidos, né? Então a gente tinha que acompanhar os caras até onde eles poderiam destruir o artefato. E pra não ocorrer nenhum perigo, eles pediam pra gente ficar junto, cara. Tanto que tem um amassado no teto da viatura porque subiu tanta terra. E aí caiu uma Caramba. pedra no, atrás da viatura. E da Atena já aconteceu. Caramba. Essa semana... Essa semana não, faz uns dois anos atrás. Caiu o helicóptero cheio de droga aqui na cidade também. Caiu um helicóptero? Nossa, sim
0: velho. Cheio de droga ainda, mas tinha candinha, então teve orgasmos nesse dia. Saiu. Na pena também. Era o comandante Marrone que tava no comando? <risos> Sim, cara, aconteceu esse caso também. Falou e acidente de helicóptero, falou em Marrone, né? Ele que conseguiu já estar em dois.
1: Não, aconteceu também. A gente recebeu um chamado falando que era uma zona quente, né? É, zona quente é quando tem algum risco à equipe. E aí nesse caso aí a gente recebeu o um chamado, deslocamos até lá, o pessoal da Rocan foi junto, né? Aí eles pararam nossa viatura falaram, ó, oh, fica esperto, zona quente, pode ser tiroteio. Eu falei, mas o que que é? Ele caiu um helicóptero, tá cheio de droga e os caras conseguiram fugir. Então a polícia tá no meio do mato, no meio do bato, uhum. tentando pegar os caras, né? E aí a gente foi pra lá pra dar apoio, pra ajudar, tipo assim, né? Se acontecer alguma coisa, a gente ter tá lá pra atender. Caralho, da tá hora.
0: E, cara, você particularmente, você curte essa adrenalina do trampo ou é uma parada que hoje em dia você já nem tem mais essa adrenalina? Então, é
1: por isso que você leva numa boa. Não, tem, tem, tem. Bastante adrenalina ainda, cara. É lógico que não é igual a primeira vez, né? Mas o fato de cada dia ser uma coisa diferente, tem dia que você vai pegar só os vozinha, vozinha. Tem dia que você vai pegar Sim. um helicóptero caído, né? Mas assim, o dia que você não estiver sentindo mais essa parte de adrenalina, então é melhor sair fora, porque é o que eu gosto mesmo. Essa é a pegada que eu curto. Embora eu trabalhe dentro de um hospital também, só que num setor mais sossegado, que é a UTI, né?
0: <risos> setor mais sossegado, UTI. <risos> ali, não, ali não tem que é tranquilo. Às vezes você né? vê que o conceito de sossegado é diferente para alguém que é resgatista, né? Sem <risos> muita gente à beira da morte. Sim, porém não tá pegando fogo, não tem tiro, né?
1: <risos> Exatamente, mas assim, é que nem, é, eu gosto de trabalhar na UTI porque pelo menos os pacientes estão numa parte meio crítica e não tem o acompanhante é. que fica toda hora perguntando pra você ligar a televisão pra ver se o canal tá funcionando, só tem aquele canal, <risos> acompanhante que pede senha de Wi-Fi. A UTI é você e o paciente, é algo mais tranquilo, né? Diferente de quando você tá num pronto-socorro, cara, acompanhante é uma raça, velho, que é difícil de lidar, cara. Às vezes o acompanhante
0: em vez de acalmar a pessoa, ele atrapalha, né? Bota uma pilha. E além desses casos, assim, de acidentes mesmo, tem também, e, e você já falou do atestado, mas tem também gente que não é nem atestado, que a pessoa quer atenção mesmo, né? Chama a ambulância porque Sim, quer, tem, quer tem. fazer
1: uma cena, né? Como que vocês lidam com isso aí, cara? A maioria dos idosos, viu, Cláudio eles são muito carentes, tá ligado? Tipo, às vezes você chega lá, a pressão do vozinho tá boa, o destro, né? Que a glicemia também tá ótima, o paciente tá maravilhoso, cara. Mas ele... Quer é atenção. Aí ele vai lá, inventa uma dorzinha ali e tal. Aí quando você coloca dentro da ambulância e o cara já começa a contar a história da vida dele. E você acaba interpretando que o cara tá querendo mais, tipo, desabafar ou trocar uma ideia Sim. do que no hospital, né? Chega lá no hospital, às vezes o médico olha pra mim e fala: E aí, mano? Por que você trouxe? Eu falei: ai, cara, minha obrigação é da porta pra fora. Da porta pra dentro, se quiser dar alta, o problema é seu. É, e,
0: e cara, é, às vezes é até pros filhos ficarem sabendo, né? Que foi, ah,
1: nossa, foi pro hospital, não sei o que, né? Chamar uma atenção, né? Não sei se vocês lembram da história. Da vozinha que fingiu de morte Sim. Eu... Pra você ter ideia, ela era muito sozinha, tá ligado? Ela chamava a gente porque eu sabia que era solidão mesmo, tá ligado? Na dó, cara. E tanto que o filho dela chegava no hospital pistolaço, cara, porque, tipo, tirou ele do trampo, porque a mãe passou mal pela quinta vez na semana, <risos> sabe?
0: Nossa, bicho. Que situação, hein? Você vê que é carência, né? Ah, é, cara. Embaçado isso daí, bicho. Mas, ó, antes de começar a gravação aqui, você ia contar uma história que você atendeu um bêbado, alguma coisa assim, né? A né, gente falou, não, pera lá, espera começar a gravação pra ver se você conta já no ar. <risos> pois sim, cara. Então,
1: eu trabalhava com resgate de dependente químico também, né? E o estado de São Paulo é um dos estados que tem uma lei que você pode internar em compulsivo, né? Ou vai no amor ou vai na dor, né? Então, imagina você chegar com uma ambulância dentro da casa, o cara tá dormindo, a gente chega, pega o cara e fala, ó, oh, tá indo pra uma clínica lá em São Paulo, tá ligado? E foi mais ou menos isso que aconteceu, só que eu fui na Bahia, em Salvador, pra buscar esse cara. Sim, 36 horas de viagem, cara. Meu Deus.
0: Caralho, e por que que você foi buscar, era da...
1: Você trabalhava na, na clínica? O que que é? Não, não, a gente tinha, tipo, um... Eu trabalhava numa empresa de remoção, né? E ele tinha, tipo, um ah, acordo tá com os caras da clínica, tá ligado? E aí, a gente ia pro Brasil inteiro, cara. Chegamos a ir pro Acre uma vez, né? De ambulância. Nossa. Uma semana pra ir, uma semana pra voltar. Caraca, cara. <risos> é bem bacana, cara. As histórias, assim, são bem boas. E aí, a gente foi pro Salvador, Bahia. Chegamos lá na Bahia. A gente foi muito bem... Bem recebido pelos baianos, porque era um lugar, assim, meio que não é a parte turística da Bahia, a gente tava bem na parte pobre da cidade, né? Não é na favela, né? No conjunto habitacional. E aí, quando a gente chegou lá, era tipo duas horas da manhã, a gente tava procurando um posto de gasolina, pelo menos pra gente dormir. Aí, o cara já chegou já apetecando a gente, um traficante falou, e aí? Então, tá, o que vocês estão fazendo aqui? Vendo que vocês estão fazendo aqui Paulista, tal. A gente explicou que trabalhava numa clínica e tal. Pegamos o tiozinho, ele tinha os seus cinquenta e poucos anos de idade e ele era alcoólatra, né? Só que, cara, meu, a gente foi pra Bahia. Na volta, a gente passa por onde? Por Minas Gerais. Minas Gerais é mano, cachaça, né, mano? Tem cachaça oh, lá. Ô, tem umas cachaçinhas boas Minas Gerais, hein? Maravilhosa, mano. A gente falava uma lá que era gasolina de motocicleta, cara, que vinha uns caninhos <risos> assim dentro. Era maravilhoso. Eu de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha. Então quando a gente ia em Minas, a gente fazia o estoque, né? Comprava umas oito cachaças, deixava no baú. E aí a gente foi lá eu olhei pro meu parceiro e falei, ó, oh, o tiozão aí que ir no banheiro? Enquanto ele vai no banheiro, eu vou comprar as cachaças, vou deixar escondido no baú da ambulância e o cara não vai ganhar, beleza? Beleza. Então aí, meu parceiro foi levar ele no banheiro, eu comprei a cachaça e coloquei lá no baú e fechei, né? E a gente fica sentado em cima do baú, né? Aí, na hora que o tiozinho entrou, a gente andou, acho que uns 3km, o cara olhou pra nós assim, e falou assim, nossa, cara, me deu uma água na boca de tomar uma cachaça, velho. Aí eu falei, putz, azedou. <risos> o cara sentiu o cheiro, pelo jeito aqui, mano. Eu até vi ver se tava vazando a cachaça ali no canto, mas não, cara, eu acho que foi na instiga mesmo do cara, mano. Ele teve o seu o sexto sentido. Ah,
0: assim. o cara tem o um instinto, bicho. É o faro, é o faro, é diferenciado. O cara é praticamente um pastor alemão da cachaça. Isso, <risos> é, cara... é um K9, né? Vocês chegaram a avaliar a condição do fígado dele? <risos>
1: ah, cara, bem debilitadão já o tiozão, mas graças a Deus aí ele recebeu alta. Ele era um um policial aposentado. Pra você ter ideia, quando a gente chegou pra entrar na casa dele, a esposa dele falou que tinha seis armas dentro da casa, né? Nossa. E ela também era policial militar. Só que quando a gente chegou, ela falou que só conseguiu achar cinco, mano. Então a sexta <risos> arma a gente não sabia de tava.
0: É uma bela combinação, né? Alcoolismo <risos> e armamento, <risos> né? Combina muito bem, viu? Tudo isso aliado a uma internação compulsória, né? Então <risos> tem tudo Totalmente. pra dar certo.
1: Graças a Deus ele veio de boa, a gente veio trocando ideia e ele recebeu alta e voltou a beber e foi expulso da corporação, mas foi bem legal, cara. Foi uma grande viagem que eu tive. O importante é que o seu trabalho você fez. Né? Sim. Com isso, é. certeza. E recebi bem por isso, cara. Porque sair de São Paulo pra ir pra Bahia, cara, foi, foi bem gratificante.
0: É, imagina.
1: <risos> mas aí tem de várias histórias,
0: né? É, isso que eu ia te perguntar. O que, que você tem de história inédita aí pra nós, hein?
1: Total exclusividade para os Dois Empregos. Eu até ia falar pra vocês, cara. Teve uma história que eu mandei, mas eu acho que vocês ficaram com dó. Mas como a gente tá rolando aqui, eu acho que dá até pra contar, né, cara? Porque de acordo com Tempo que passou, o momento Márcio Canuto deu uma boa, assim Desleixada, depois que eu vi até o filho Do pastor que azedava a secretária Então acho que dá pra contar essa história pra vocês Tá ligado? Ô,
0: <risos> oh, grande Malafas <risos> Isso, né? Malafaia, um abraço Malafaia, ainda deve estar tá sapecando A secretária na sala do pastor <risos> até hoje
1: Então, cara, eu tenho uma história bem Cabulosa, por sinal, assim, que teve uma vez Que eu lesionei minha coluna, e eu trabalhava Dentro do hospital também, e aí o chefe Do hospital falou pra eu ficar apenas na triagem né Que é receber o paciente ver que o paciente tem, o que tá acontecendo com ele e tal, né? Pra ver se eu dou a brevidade, se eu passo direto pro médico, levo pra emergência ou não, né? E aí chegou um dia, né? Eu sentado lá, vendo os sinais de todo mundo, chegou um senhorzinho bem simples, com a camisetinha assim, bonitinho. Era uma porta de correr. Aí eu chamei o nome dele, ele entrou na portinha, ele olhou por atrás assim e fechou a porta. Aí eu falei, pode sentar, senhor, por gentileza, né? Um favor que o senhor faz aí, pode sentar, fica à vontade. Aí ele, prefiro ficar de pé. Aí eu já olhei assim, falei, ah, tudo bem, né? é que o senhor tem, né? Aí ele, eu prefiro falar diretamente com o médico. Aí eu falei, pô, cara, senhor, eu preciso saber o que que está acontecendo para eu poder ver se é uma urgência, uma emergência, se eu posso passar você na frente ou não, né? Aí ele falou assim, então, filho, eu tava andando, eu escorreguei e entrou ah. um pepino. Aí eu falei, tá, senhor, entrou pepino aonde? Ele, é isso mesmo, entrou um pepino no meu...
0: Esse, cara, aí é um clássica. clássico. É a história do escorregamento com o objeto humanos, né? E como isso acontece. Hein? É incrível como é frequente que pessoas caiam nuas em cima de objetos
1: fálicos, né? Sim, cara. Muito eu não entendo comum. como os idosos ultimamente gostam de andar pelado pela casa e o pepino está sempre numa posição vertical, tá ligado? Sim, sim, sim é,
0: porque é. é muito comum o pepino ficar no chão, em uma posição vertical, pronto pra adentrar <risos> um orifício. Basta um escorregão. Recentemente, nós lemos no episódio do Cenourinha, Sim. Né, nós lemos uma história do cidadão que, nem possibilidade de falar que ele escorregou, porque a cenoura tava de camisinha, ele falou que foi assaltado <risos> e foi
1: obrigado a introduzir a cenoura. São assaltos com fetiches estranhos, né? 50 tons de cinza, né? E aí eu cheguei no médico, né? Fui lá, falei com o médico, e o médico até falecido já, era uma pessoa muito gente boa, os velhinhos lá levava muito bolo pra ele, pudim, essas coisas. E aí eu cheguei e falei, né? E aí, doutor, Doutor, preciso passar um caso pra você meio cabuloso, né? E ele era homossexual, né? E aí ele olhou pra mim e falou assim... Ai, fala, bebê. Aí eu falei... "Ó, oh, Seguinte, Doc. O cara colocou um pepino no ânus, né? Aí, eu juro pra você... Ele tava mexendo no celular dele assim... Ele parou, olhou pra mim assim... Ele... Jura? Eu falei... Juro, doutor, juro. Aí ele... Traz ele pra cá, vamos ver, não sei o que lá e tal, né? Aí encaminhamos o cara pro hospital... se assim, Ele foi lá entrou pra emergência... Foi feito o raio-x... O pepino estava já na parte abdominal do cara não tava nem uh, somente no reto. Nossa! Véio. Foi um regação bem grande, por sinal. O cara foi cirúrgico, né? Ficou internado. O médico por parte ética, né? Chegou e falou assim, olha, eu não vou falar pra sua esposa que a gente retirou, a gente vai falar que você teve um problema de hemorroida pra você não ter esse problema de vergonha, tá bom? O cara agradeceu muito o doutor por ter feito isso, só que aí entra a enfermagem, né, cara? A enfermagem por amor. Nesse si mesmo hospital tinha uma mulher que morava no mesmo bairro que esse cara. E contou pra meio mundo lá, que um senhor do bairro tinha enfiado o negócio no Nossa. reto. Nossa! E aí eu tava lá, andando na observação e tal, eu vi essa senhorinha, uma senhorinha bem de idade, assim, chegando com um monte de roupa, assim, jogando, assim, falando que não casou com o homem viado e tal, botou o homem pra Meu fora Deus. de casa, tudo por culpa que a enfermeira foi lá e caguetou pra Deus e o mundo, cara. Acontece muito isso aí, que é enfermagem também. Gosta de uma fofoca, né, irmão? Aí é foda, hein, cara?
0: É, a mulher se sentiu traída pelo pelo pepino. Trocada por um pepino, né, cara? Que Sim. coisa humilhante também, né? Então, mas aí que eu ia falar, cara. <risos> o problema, é. claro. eu não acho que foi nem ela descobrir que o marido era homossexual ou bissexual, vai saber, né? É, acho que o problema foi você ser trocado por um vegetal,
1: viu, bicho? É, exato. <risos> meu
0: marido tá me traindo nortifruti. No Porra, né, aí é Nossa. Foda. Aí dói mesmo.
1: Imagina esse cara no supermercado, né? <risos> Nossa, meu amor, leva essa aqui, esse é mais da hora. <risos>
0: Aliás, né? eu recomendo o episódio 105 cinco né? O curioso caso do senhor Cenourinha, boa. que tem temos algumas histórias dessa natureza. Boa. Mas, pô, aproveitar que o Marcos tá aqui e que ele olhou nos olhos do cidadão que falou diretamente pra ele sobre isso. Como é que é essa situação, cara? Você sentiu que o cara ficou, tipo, super constrangido ou ele meio que aceitou que precisava de atendimento médico
1: mesmo, vou ter que passar por isso? Então vou falar pro é. cara aqui numa boa, vou mandar a real, como é que foi? Não, na moral, eu deu pra ver no fundo dos olhos dele que é assim, tipo, ele deve ter tentado tirar de qualquer jeito antes de ir pro hospital, tá ligado? Porque, o, tipo, meu, imagina um tiozinho, tá ligado? Tinha aquele tiozinho bem simples, de chapéuzinho, assim, sabe? Já tinha os dois filhos de Francisco? É a pegada, tá ligado? Os dois <risos> filhos de Francisco, sabe? E aí, o tiozinho lá, tipo, meu, não queria falar, mas é, aconteceu isso. E o olhinho do tiozinho até meio lacrimejando e eu, cara, me segurando pra não rir, tá ligado? Cara, deve ser foda. O profissionalismo veio à tona nessas horas.
0: Alguém tem que ter, né, dado que a tia realmente
1: <risos> zoou com a vida do velho <risos> Sim, cara. Mas. É nesse decorrer de dessas vidas, assim, tipo, trabalhar em hospital também, uma coisa que acontece muito, que muita gente fala dentro de hospital é a história de fantasma, né? E eu já presenciei, cara.
0: Ah, mas no nosso episódio sobre. Nosso episódio de Halloween, se não me engano, né, Klaus? Não lembro se foi no Halloween, mas enfim, a gente contou
1: a história de terror. Eu lembro teve história sua, sim. Sim, sim. Teve da possuimento também, né? Teve do possuído é, um, é. de umas outras. Ah,
0: foi o seu do exorcismo. Sim. Da Dona Cida, da Dona Cida. exorcismo Verdade. de Dona Cida e episódio 95. Excelente. A gente fez uma dobradinha no Halloween episódios 94 e 95. E, cara, além de muita história de fantasma, tivemos isso que foi uma obsessão, né? A mina parada em pé no meio da estrada, né? Foi, foi,
1: cara. E pra você ter dessa essa tia Cida aí é lá que me incentivou a fazer enfermagem, cara. Eu sou muito amigo dela. Ela me conhece antes de fazer enfermagem. Então, eu sou muito grato
0: ah, a ela. Pô, que legal, cara. Que legal que eu falo só as Donas Cidas que mantém esse país <risos> funcionando. Dona Cida é o amor da minha
1: vida, cara. Eu adoro a tia. Mas Sim, aí, eu já o correu de eu pegar isso aí, cara Tipo, uma vez eu tava no hospital Aí falaram, viu, quem quer trabalhar à noite pra ajudar No centro cirúrgico? Eu falei, não, eu vou, mano tô precisando de dinheiro, eu acabei de entrar no hospital Tal, eu queria aprender também E aí, no final das contas, quando eu cheguei lá Era pra eu pegar caixas, tá ligado? Chegou um monte de caixa lá e era pra eu ficar a noite inteira Passando caixa pra um lado, caixa pro outro Caixa pra um lado, caixa pro outro Mas tem aí, beleza, né? Deu três horas da manhã A menina que tava comigo, ela chegou e falou assim ah, agora a gente vai descansar, né? Eu falei, como assim descansar? Ela é essa? Tem três horas de descanso. Eu falei, Caramba, mano Vocês trabalham à noite E ainda tem descanso aí que suave Mas beleza Fui lá Deitei numa Na sala de RPA, né Que é onde o pessoal fica é, Volta da cirurgia, né E ela ficou do lado ali e tal E essa sala de RPA É tipo uma cama Com os monitores Aí tem um negócio ali Pra você sentar também E tipo fica um vidrão aberto Tá ligado? Pegada a Grey's Anatomy Que fica aquele vidro assim Que você vê a cirurgia acontecendo, né Tô ligado Eu deitado lá, tá? Uma chuva que Deus mandando Sem óculos assim Eu olho e vejo tipo um vulto passando assim Tipo de uma criança correndo, saca? Aí eu falei pra menina, falei, ô oh, Debrana passou uma criança correndo, será que não saiu da pediatria e veio pra cá? A menina, tipo, sonolenta, ela falou assim, não, não, é o espírito da menina aí, mano, mas fica tranquilo que ela não faz nada. Puta que pariu. <risos> Irmão, na moral, cara, eu peguei minhas coisas, desci lá pro pronto-socorro, e fiquei atendendo fila até as sete da manhã do outro dia, mano. Cagão. <risos> Você
0: acha, Marcos, e quando a pessoa fala que o cachorro é mansinho eu já fico desconfiado, imagina <risos> me falar assim, não, não, tem uma pessoa aqui possuída, mas mas é tranquilo, pode ficar na boa. Cara, eu tenho muita raiva de quem trata coisa que não é normal como normal. Não é normal, né? Porra, caralho, não, é o espírito da fulana, mas é fica tranquilo. Fica tranquilo, caralho, mano. Como assim? Fica tranquila? Não é assim que funciona. Se é um espírito mesmo, eu vou me cagar na calça, caralho. Não tem conversa, Bicho. Eu confesso que eu não acredito, mas mesmo assim fico preocupado, que
1: alguma coisa tá acontecendo com a pessoa. Lógico, pô. A pessoa não tá assim de graça. Cara, mas esses ambientes de hospital é muita coisa assim, mano, você de tudo, cara, dá um cagacinho mesmo, você olha assim, você fica com medo, cara. Pô, imagino, cara, imagino. E você convive muito com o hospital vazio,
0: cara, eu acho que eu teria mais medo do, assim, tipo, tem alguma data que para, que tem
1: manutenção, eu acho que deve ser mais assustador do que o hospital cheio. Né? Pra você ter ideia, cara, onde eu trabalho na UTI, que é um hospital particular, por sinal, chega a final de ano, o bagulho fica louco, que os médicos dão alta pra todo mundo, né, então fica bem vazio o hospital. Esses tempos atrás, eu acho que foi no começo de de janeiro, não tinha ninguém na UTI. Ninguém, ninguém, ninguém na UTI. E, velho na moral, velho você fica ali naquele lugar, você já viu que morreu 500 ali. Dá um cagaço, mano. E aí, uma vez, eu fui pra ir no banheiro, e pra ir no banheiro, você tem que passar um baita corredorzão ali, e já era, tipo, umas seis e meia, quase sete horas da noite, tudo escuro. Meu irmão, ali a gente foi cantando três louvor, quatro Pai Nosso duas Ave Maria,
0: <risos> Por via das dúvidas, né, meu amigo? É bom me é, garantir
1: é. aqui. E por falar também em cagada, tem uma, uma história boa de cagada também, mano, que aconteceu comigo, viu? Manda, manda. Ó, pra você ter ideia, quando a gente trabalha no resgate, às vezes a gente vai pra ocorrências longes, né? Eu fui pra uma ocorrência meio longe, era um acidente de moto, só que eu tava tomando um remédio meio forte, que tava me dando diarreia, saca? E aí a gente foi lá e tal, começou a atender, quando eu agachei pra atender o paciente, cara, eu achei que era um peido, mas não foi só um peido, tá ligado? Eu senti que saiu algo, assim, meio... Um peido com peso, né? É, pesou um pouco meu meu ego também, né? E aí, nesse caso, eu tava lá, tá atendendo o cara, e o cara... Tipo, de vez em quando dava uns Né? E eu, tipo, não, irmão Continua aqui e tal, foca aqui em mim e tal A gente vai melhorar e tal Nisso chegou o apoio, que eu precisava de um apoio De outra viatura, que a minha era pequena e o cara Era muito grande, chegou a viatura lá O enfermeiro olhou pra mim assim Você tá bem, mano? Eu falei, não, tô tô mais ou menos Aqui e tal, vamos atender o cara aqui Atendemos, colocamos dentro da prancha Quando eu virei as costas pro, pro enfermeiro Ele falou, oh, irmão, você jogou na, no barro? Caiu no barro? Eu falei, é, caí, caí no barro, né? Você acha que eu ia caguetar, né? <risos> Aí ele caiu caramba, mano. Você cagou, mano. Você tá cagado? Oh, vai lá, pé de baixo. é lá, mano. Eu tive que ir em casa, trocar de macacão, botar outro pra lavar, mano. Que fase, fase. velho. Que fase. E eu tava tomando um bagulho lá. O negócio chamava Chanical, pra você ter ideia do nome do remédio, cara. Então quando você cagava, você cagava gordura, tá ligado? Mano. Nossa. nossa Aí você não tem controle nenhum, né? Nenhum, cara. Nenhum, nenhum, nenhum. E foi literalmente uma cagada bem intensa, cara. É, bicho, mas você vê,
0: o cara cagado, Klaus, terminou o serviço, com louvor, deixou o cara em boas mãos e só então foi tratar dessa, dessa emergência, né? Porque é outro tipo Cê, de emergência. É, porque, assim, é uma emergência. Sim.
1: Já aconteceu também, Caio, de a gente chegar e também tá com vontade de cagar e a gente tá chegando perto do hospital, tá ligado? <risos> e aí você olha pro seu parceiro lá e fala, meu irmão, vai em código 3 aí que o negócio aqui tá tenso, tá ligado? Aí o cara, é a vítima? Eu falei, não, sou eu, mano, meu estômago tá zoado, tá ligado? Eu sou a vítima nesse <risos> momento. <risos> não, eu ia virar a vítima, Mano. Ah, tá. Tanto que teve uma vez que a gente passou aqui. Um dos casos da pena aí. Tava cheio de polícia na cidade. Porque pegaram um cara que tinha matado um polícia. Tá ligado? E aí a gente passou. Eu tipo, começou a me dar dor de estômago. Eu falei, irmão, vai em código 3 aí que eu preciso cagar. Não sei o que lá tá. O parceiro ligou a, a Sirene. Nessa que ele ligou a Sirene. Mas a gente passou em frente à delegacia. E é uma ladeira. Fica reto e volta a ladeira. O meu parceiro, ele passou tão rápido, cara. Que a viatura meio que levantou o voo. Tá ligado? Estilo veloz e fogoso. Nossa, <risos> cara. Os polícia aqui tava tudo do lado da delegacia, eles disse que viram toda a parte de baixo do carro, tá ligado? Aí falaram, mano, vocês pegaram um acidente grave? Era uma parada cardíaca? O que que era, mano? Vocês passaram em frente à delegacia lotado, não sei o que lá? Aí eu falei, mano. Eu falei, não, mano, era um paciente grave, velho. gente, <risos> graças a Deus, tá bem.
0: Gravíssimo. Mano. Foi vítima de uma empada. Não, era, era um parto, né? <risos>
1: Realmente quase foi um parto, né? Cara,
0: sensacional. <risos> Ó, quem quiser ouvir as histórias aí do Marcos, tem o Instagram Marcos Underline Menite com dois n's e dois t's, vai ficar aí na descrição. O tiktok Menite underline samu e o youtube canal samu dia a dia. E também você pode ligar no 192 e fingir que tá... Ta... Não, sacanagem. Ô <risos> <risos> oh, cara. Pô, por falar nisso, teve um dia que você mandou uma história, a gente até não... Eu acho que não foi pro ar, porque eu já sabia que você ia vir aqui. Mas eu lembro de ler lá que você falou que foi prestar um atendimento e alguém te reconheceu do tiktok, não teve isso daí?
1: Foi, cara, foi. É... Já aconteceu algumas duas vezes aqui na cidade, cara. Uma vez foi no supermercado, eu com a... Meu filho era pequeno, eu cheio de leite e fralda no braço. Uma menina do outro lado do mercado falou, Mãe, é o tio do TikTok. Veio falar comigo, tá ligado? E a mãe olhando pra mim com o maior cara de bunda. Tipo, mano, que que esse cara é famoso? Desde aonde, né? Tirei foto, tudo foi bacana. E outra vez eu tava num atendimento. O cara era um, era um drogadito, né? Usava drogas e tal. E aí ele falou, mano, eu tô ligado quem é você, cara. Eu sigo você no TikTok também e tal. Ele tinha tomado um tiro. Nossa! Eu contei pra vocês? Não contei, eu acho, né? Eu acho que não. Cara,
0: eu acho, eu acho até que você contou mas faz um tempo e eu acho que não entrou em nenhum episódio porque eu sabia que você ia vir aqui. Falei, não, deixa pra ele contar pessoalmente.
1: Não, então, cara, a gente recebeu um chamado por ferimento por arma de fogo, tá ligado? É. Tava lotado de polícia lá no local. Chegamos lá no local, o cara já tava no camburão algemado, baleado. Nossa. E eu cheguei lá, o policial foi mal ríspido comigo. Eu falei, irmão, abre pra mim aí o camburão pra poder ver o cara, balear. Ele é, já não tem o que fazer, irmão. Eu falei, ué, então o cara morreu, né? O que que eu do seu aí e tal. Ele, não, é mala. O cara é mala. Eu falei, tudo bem, senhor. Você chamou o SAMU, então eu preciso atender. Dá pra abrir? Aí o cara foi lá, abriu. O moleque, tipo, novo, de seus 20, 20 e poucos anos, ele foi tentar fazer um assalto dentro de, um, de uma loja de peça. Só que o dono da loja de peça era Kaqui, Kaki, né? Atirador esportivo. O cara meteu um tiro na costela do cara, né? Pegou no pulmão, tudo. Só que o moleque, tipo, tava de boa. Não tinha... né? Eu acho que não chegou a, a zoar muito, né? Zoou bem, mas não zoou tanto. E aí eu fui protocolar esse rapaz na hora que eu tava colocando ele dentro da minha viatura, né, tirando ele da viatura e colocando ele na outra viatura, ele olhou pra mim pro polícia e falou assim, eu conheço você, pro polícia. Aí o polícia já olhou, já achou que, né, o cara vai ameaçar a família, essas coisas. Uhum. Aí ele olhou pra mim e falou, também conheço você. Eu falei, e aí, irmão, você conheceu da onde? Não conheço você. mantém o peitinho de pombo, né? Certo. Uhum. <risos> o cara, não, mano, eu sigo você no TikTok, irmão. Aí eu falei, ah, tá <risos> Tô dizendo, né, mano. Falei, oh, legal, obrigado, você tá me curtindo lá, valeu mesmo. Ele, é, agora eu não sei se isso eu vou continuar vendo os vídeos. <risos> ele é pro hospital. mas foi bem bacana, cara. Foi uma boa reação, cara.
0: Sobreviveu, cara? Não. Todos
1: riram e ele morreu, né? <risos> não, não, ele sobreviveu. Graças a Deus, é... Só foi uma partinha do pulmão ali, mas... Ah, tranquilo. tranquilo. Depois de um mês, eu acho que o cara tava zerado. Deve estar tá em pinheiros é. essas horas. Mas
0: assaltar um cara armado e sair só sem um pedacinho do pulmão, tá no lucro. É, tem esse ponto de vista. Tá no lucro. Ai, ai, muito bom, cara. E aí, tem mais algum Alguma coisa diferente você queira contar pra gente? Eu vi que além das ocorrências, vocês também atenderam uma, uma criança que era fã do SAMU. E aí vocês fizeram uma festinha pra ele, temática de SAMU?
1: Foi, foi bem bacana isso aí, viu, Klaus? É, a gente recebeu um, um pedido de uma mãe, né? A gente também recebeu um chamado de uma diretora falando que o menino era no carnaval, ele tava vestido de SAMU e ele queria conhecer a ambulância. E ele tinha autismo, tá ligado? Hum. A gente foi até o local, até a escola, sirenado, tudo. Ele entrou dentro da ambulância, trabalho bem bacana aqui, que foi feito lá com, é, com essa criança. Que legal, cara, ele nunca vai esquecer isso aí, com certeza. Da hora demais, da hora demais. E esse menininho aí, que é o pequeno Léo, né, ele também queria poder conhecer o Samu, né, eu pedi autorização pro pessoal da central, eu pedi autorização a chefia, para poder fazer esse tipo de serviço, né, eles autorizaram e no aniversário dele eu mandei fazer uma camiseta, né, eu e a equipe fizemos uma camiseta do Samu com o nome dele, compramos um bolo, ganhamos um bolo da menina tal, e levamos lá para ele, foi bem bacana. Cara, esse tipo de coisa assim não tem dinheiro que pague, mano. E quando você vê os sorriso da criança apertando o barulho da sirene, andando com a gente, colocando a camiseta, é, é sensacional, bicho. É maravilhoso. Que legal. Da
0: hora demais, da hora demais, você é louco. E... Cara, tem mais alguma outra história aí que você queira contar antes que acabe o nosso tempo aqui, que você, sei lá, de repente você separou alguma aí, não sei.
1: Cara, tem uma que aconteceu muito tempo atrás essa é, é a ultiminha aqui que eu ia contar pra vocês, que era um louco com uma foice, tá ligado? Puta, Aqui na cidade tem muito louco, né? Bastante louco mesmo. E aí a gente recebeu um chamado, tal, que era pro o cara tava com uma foice, tentou agredir a mãe, papapá. Chegamos lá no local, o cara tava debaixo da cama, segundo informações. Quando eu entrei no quarto, era um quarto bem pequeno, assim, que tinha uma cômoda, tava uma televisão meio velha, assim, a cama de casal e um guarda-roupa, né? E o lugar bem estreito, assim, e a cama ficava de frente pra porta. Na hora que eu pisei na porta, assim, com o meu parceiro, veio a foice, assim, debaixo da cama, assim, e meteu na na minha bota.
0: Caralho, o cara arremessou a foice debaixo
1: da cama. É, tipo, ele jogou e puxou a foice, tá ligado? Assim, tipo... Ah, só tá, pra... tô ligado. Deu uma foiçada. Uma foiçada mesmo. Aí eu, pá, olhei debaixo da cama, o cara, vem, pode vir, quero ver você chegar perto. Eu falei, não, beleza, irmão, beleza. Fique em paz aí. Aí eu olhei, era aquelas camas de vô, né? Hoje em dia a gente usa King Size, né? O King Size,
0: os King Size são os reis maiores que existem no
1: planeta. Mas era sim. aquelas camas de extrato, né? Sim, Dava sim. pra ver que tava bem velho velha cama, né? Então eu olhei pro meu parceiro e falei, Joe, vamos fazer o seguinte, vamos subir em cima desse balcão aqui, dessa cômoda e vamos quebrar o extrato nas costas do cara, velho. E aí a gente puxa o extrato ou a força e tira tudo. <risos> Beleza? Beleza. Mano, não sei se vocês já me viram, mas assim, eu era bem gordinho, agora que eu tô magro, mas eu tava pesando seus 95 quilos, né? Meu parceiro, o Diegão, ele pesava uns 100 quilos de puro músculo, cara. Pensa num negão monstro que tinha. Aí a gente subiu em cima e o cara, tipo, achou que a gente tinha vazado e tal, pulamos com tudo na cama. Quando a gente pulou, quebrou o extrato, a gente só ouviu o cara gritar, a força saiu pra fora e tal, aí a gente puxou o cara assim, o cara começou a gritar que tava doendo a perna, doendo a perna, quando a gente viu, ele acabou fraturando a perna. Puta, mano. Mano. Mas, tipo, a gente tirou a força da mão dele. Caralho! E essa foi uma das histórias, assim, cara, que a gente pega no dia a dia, né?
0: É, o cara, o prejuízo do cara foi grande,
1: né? Saiu com a perna fraturada e com a cama fraturada também. Sim, cara. Né? <risos> e também tem aquela do afogamento, também que eu contei pra, coloquei aí pra vocês. Eu acho que não vai dar nem tempo de contar pra vocês. Não, manda aí, manda aí. Pode mandar? Pode mandar. Ah, então Beleza. <risos> Então, é, eu mandei pra vocês essa semana Essa história que aconteceu foi recente isso aqui A gente recebeu a um chamada que os bombeiros estavam pedindo um apoio pro encontramento De corpo, né? Afogamento Aqui tem uma represa muito grande e tal Então os bombeiros vão com a equipe de mergulho Vai mergulhando e vai tentando Fazer a varredura até achar o corpo, né? E aí, beleza, nisso a gente Sabe que vai demorar pra caramba Quando a gente falou encontrar corpo A gente já sabia que ia demorar Aí meu parceiro, que é o motorista, né? Ele chegou, já pegou uma pizza amanhecida que tava lá, que a gente ganhou de doação do pessoal do noturno, né? Pegou, colocou numa sacola plástica, assim, pegou a garrafa de café, dois pão com mortandela e falou assim, agora a gente tá equipado pra gente poder esperar, né? <risos> e ficamos lá. Chegamos lá, tal, maus horas lá e os bombeiros entram na água, saem da água, entram na água, saem na água e nada. Aí eu olho assim pro GCM, tem um GCM que tava lá, o bichinho tava amarelo já, eu acho que tava com fome, tava desde a hora que começou o bagulho sem comer, né? Aí eu falei, ô irmão, você quer comer uma pizza, né? tal. Aí ele falou, nossa, tá brincando, você tem uma pizza aqui? Eu falei, não, tem Tem uma pizza aqui. Aí eu fui lá e tirei a sacola Plástica, assim, de supermercado, assim A pizza toda emendada, né Entreguei pra ele, o cara comeu como se não houvesse Amanhã, tá ligado? Ele falou, nossa, mano Tava morrendo de fome, Joe Nossa, né, só agradeceu e tal Fiquei feliz, né. Aí nesse exato momento O cara grita, chama o corpo. Eu falei, putz Beleza, né. Vamos lá, constatamos o óbito Tava colocando. E o que acontece Quando os mergulhadores saem Eles têm que ficar um tempo no nosso oxigênio Né, por quê? Porque como eles estão muito debaixo, eles têm que estar recebendo uma quantidade de O2 pra voltar ou a parte pulmonar, essas coisas, né? E aí eu, eu vi o um cara que era novato, pelo jeito, né? Que tava lá, que achou o corpo. Ele falou: Achamos, capitão. Achamos, sargento. Achamos, achamos e tal. comemorando: Ó, sargento, vai lá pro oxigênio. Chegamos lá no oxigênio. Eu cheguei lá e tal. O motorista foi lá, colocou o oxigênio pra mim. Colocou a 3 litrinhos só na máscara, que é muito pouco oxigênio pra uma pessoa que ficou debaixo da água. E aí o cara, tipo, cara, não ficou 3 minutos assim. Sim, ele já tirou a máscara. Não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Aí ele andou tipo sem cadeira, quatro passos desmaiou. O bombeiro.
0: Caralho!
1: Aí eu olhei pro meu parceiro e falei: "Mano, você botou oxigênio para ele?" Eu falei: "Ah, coloquei". Eu falei: "Você colocou a máscara?" Ele: "Não, coloquei um cateterzinho aqui e tal". Eu falei: "Não, mano, tem que ser máscara pro cara, 10 litros e tal, né?" Aí ele: "Ah, desculpa", tal. Só que nisso, o sargento, já veio petecando o cara, mano, tipo, o seu incapacitado, seu burro, não sei o que lá, papapá. Pegou o cara Nossa. assim pelo macacão assim, da roupa de mergulho assim, e veio arrastando o cara até a gente lá de novo, agora você vai ficar 10 minutos com essa máscara. Aí o cara ficou 10 minutos assim, tipo, com a cabeça baixa, porque ele tava feliz, porque achou o corpo, mas depois ele ficou triste porque tomou o peteco do sargento, né? Aí eu fiquei quieto, <risos> não, não joguei no rabo do meu parceiro, não. Falei, ó, oh, mano, você não deveria ter ficado tanto tempo, né, sem oxigênio e tal. A culpa também foi do meu parceiro que não colocou a máscara certa. Você é louco, o cara ainda apanhou
0: desmaiado, bicho.
1: <risos> tomou uns dois tapão, cara, foi da hora. Cara, foi, foi bem bacana. Bicho.
0: Sargento, não dá pra mexer com o sargento, não. Foi, não é perigosíssimo, mexer com o Sargento. Ainda mais se você tá, você tá com baixa oxigenação no cérebro, Nossa, né? Você não tem nem reflexo, né? É, não tem, como, não tem como reagir. Vou fazer uma pergunta pra gente fazer a saideira aqui. Vou fazer uma pergunta bem clichê, cara. Por favor. Pergunta de Maria Gabriela aí. O que você diria pra alguém que quer se tornar um resgatista do SAMU?
1: Pô, cara, vai em frente, né? Vai em frente, estuda, não fica na mesmice. É que nem eu falei pra você ontem, até mais cedo, pra você e pro Caio, né? Comecei do nada, cara. Comecei como um bom bombeiro civil e resolvi crescer na vida. Por mais cursos que eu tinha, eu vi que eu precisava um pouco mais. Então eu resolvi fazer enfermagem, auxiliar, técnico. Eu, hoje eu faço faculdade de enfermagem, né? Cara, se é o sonho mesmo, nem mexe, vem pessoas falar que tem um sonho, que tem a vontade, Vai pra cima, cara. Estuda, é, foca, tem um pouco de disciplina, vai ter muitas coisas engraçadas, vai ter muitas coisas tristes, meu, mas se realmente é seu sonho, se é o que você gosta de fazer... Vai
0: ter oportunidade de rampar a viatura na frente da delegacia.
1: Isso, cara, isso é a melhor parte, né, cara? A gente poder <risos> andar em código 3 a 140, passar pra frente do rodoviário e fingir que nada aconteceu, né? Ah, que beleza. <risos>
0: Sensacional, mano. Muito obrigado. Olha, antes de agradecer os nossos assinantes, eu quero agradecer aqui a Maridoca que ela mandou pra gente as canecas nenhuma boa ação fica sem punição mandou pra mim pro Caillon e pra sorteio nós vamos sortear pros nossos assinantes em breve hein oh, aí sim nesse mês são dois sorteios camiseta monkey job e uma caneca nenhuma boa ação fica sem punição vamos ter dois premiados no nosso grupo de assinantes bom momento pra assinar o dois empregos em picpay.me barra 2 empregos ainda ajuda o programa e participa do nosso grupo secreto oh, maravilha já semana que vem não semana que vem não né? só na outra. É, não, semana que vem. Semana que vem teremos esse sorteio é. aí, hein, Cláudio? Semana que vem a gente vai gravar, né, o sorteio e daí sai na, na outra. É, é que o pessoal já tá ouvindo a gente na semana que vem, é né, Cláudio? Verdade. Então, <risos> é verdade. Esqueci que nós já estamos no futuro, então Exato. é isso mesmo, é semana que vem, galera, vai ser.
1: Porra, presta
0: atenção! E agradecer, é claro, o Marcos Menite. muito obrigado, cara, por vir aqui contribuir com as suas histórias. Ele que já é uma celebridade do TikTok sem pra isso ter precisado fazer uma dancinha sequer, então a gente tem muito <risos> Orgulho. Mas
1: tem, tem, tem uma dancinha, cara, infelizmente tem um vídeo de uma dancinha requebrando que de ladinho, ah, cara. Teve
0: que se render. Meu
1: próximo meta agora é pular numa banheira de miojo igual Belly Belly. <risos> então
0: é isso aí, muito obrigado, viu, Marcos? Ó, só reforçando aqui, passa pra galera aí seu Insta, TikTok, tudo mais uma vez. Galera, obrigado
1: pelo convite aí, tá? O meu Insta é Marcos underline né? Menite é com dois N, 2 T e I, I. E o TikTok é Menite underline Samu. Queria agradecer também o Caio, o Klaus, o Silas aí. Cara, Silas, nota mil. Tamo junto! Meu, só tenho a agradecer vocês. Eu fico deslodiado porque cara, eu sou muito fã de vocês mesmo. Tanto do pessoal do Cash também, que eu acompanho. Vocês são foda, cara. Só, só tenho a agradecer. Pô,
0: muito obrigado, cara.
1: Meu, é um prazer conhecer vocês mesmo, mano. Foi do caralho mesmo hoje. Eu tô até emocionado. Que <risos>
0: satisfação. Ah, pô, da hora demais. Inclusive, aí, Klaus, se o Dois Empregos é o que é, a gente deve muito ao Marcos, viu? Porque as histórias é que ele mandou aqui pra gente foram sempre uma das melhores aí e renderam muito. E o bom é que a gente sabe que vai continuar vindo história, né, Klaus? Porque o cara continua aí na ativa, então é, nas próximas dá pra voltar aqui outras vezes também, na hora que tiver mais história pra contar aí, tá com as portas sempre abertas. E Marcos, põe dois empregos pra tocar lá na UTI também, tenho certeza que os pacientes vão melhorar muito. Elas vão querer ir embora, né? <risos> <risos> vão,
1: vão reagir, né, cara? Vão colocar pra eles reagirem. Só queria agradecer a galera da UTI lá do hospital onde eu trabalho, lá o pessoal Boa. também. As meninas da faculdade e também meus parceiros do SAMU aqui, o 92 de Biúna e das outras regiões também. Muito obrigado mesmo, cara, porque se não fosse vocês aí me dar esse espaço também eu não seria nada. Obrigadão, meninos. Vocês são foda.
0: Maravilha, valeu, Marcos. E vamos agradecer então aos nossos assinantes que carregam o programa nas costas aqui, né, Caião? Começando aqui por ele. Anderson Riccieri, o Lucas Rodrigues, Marcos Tarini, Sérgio Jimenez, Arthur Fazol, Gleison Rafael, Juliana Dalacosta, Igor Piccoli, David Aguiar, Marina Santana, Mariana Favarato e a Beatriz Takagi. Boa, lá no plano executivo que participa de sorteio e ganha o meu beijo na boca por áudio. Temos eles, Lucas Nunes, José Alberto Crescin, Daniel Schneider da Luz, Luiz Fernando Rodrigues, Jefferson Feitosa, Gabriel Medeiros, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaisson Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Vitor Lourenço, Mariana Doca, que mandou a caneca foda pra nós. Abraço Mari. Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes, Teixeira. Tiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Guilherme Monteiro, Laís Milani e Jéssica Pamplona. E lá no nosso plano VIP, que além dos benefícios anteriores ganha aqui os efeitos sonoros escolhidos a dedo pelo Silão, nós temos o Luiz Felipe Buchmann, Lucas Peron, Felícia Fagundes, Alan Eric Córdova Jimenez, Thiago Fortes, Jimi Hendrix, Poliane Norton e o Bruno Kanitz. Boa, e agora eles, Klaus. Eles que que não são Imita loucos. a sirene né? do, do, do Marcos aí, velho <risos> Não, não. Imitação só com você. Agora tem eles, Klaus, que não são loucos o suficiente para agredir o um resgatista com foice, mas são loucos o suficiente <risos> para estarem aqui no plano Você é Louco e ajudarem os dois empregos a existir mais do que qualquer um. Estou falando deles. Débora Diniz, Igor Kioshi, Rafael Preima, Luca Prado e Matheus Privato. É isso aí, valeu, galera. Muito obrigado. Quem quiser ajudar também, piqueme barra 2empregos e fique de olho no seu e-mail quando você... Tem gente falando assim, não recebi o convite, tá caindo no spam. Vai, olha a sua caixa de entrada, olha lá o spam que você vai receber o seu convite para participar do grupo secreto lá no Telegram, beleza? Boa. E é isso, valeu, galera. Valeu, obrigado, Marcos. Valeu, valeu Caio. Até semana que vem. Falou, tchau. Falou. Falou.